0: 深夜十点陪你读书，晚上好，这里是十点读书，我是素年锦时，我在仙鹤居住的地方河南鹤壁向你问好，今天你过得好吗？想必大家对徐志摩和陆小曼的爱情故事都已经熟知了，那今天呢，我们来讲一讲王庚和陆小曼，作者是蝶梦依依，如果你喜欢今天的文章。请别忘了在文末点一个再看。接下来，我们一起来听。世人皆知徐鹿恋，徐志摩和陆小曼，民国时期绕不开又让人难忘记的两个名字。他们的恋情一直受人关注，俨然是霸屏和刷爆娱乐头条的态势。藏在他们背后的王庚虽然同样优秀、儒雅低调。才华不输徐志摩，并多了一份真情与痴情，却少有人知。他是一位伪丈夫，一生只爱陆小曼一人，手身、手心、手魂。他痛苦的抉择，艰难的放手。他是那类自己已经被伤得遍体鳞伤，还关心着对方疼不疼的好男人。事事如云刃卷书，任卷舒。从他的为人和故事里，让我们懂得，原来爱到极致就成了放手与成全。一个人的爱情观、人生观、价值观，取决于出身和成长轨迹。王庚是少年天才，一八九五年出生在江苏无锡，他家原来也是官宦之家，遗憾的是他出生后家道中落。小王庚天性聪明，性情人厚，他深知自己身上肩负着重振家族的使命，所以格外勤奋刻苦读书。1 6岁就以优异的成绩从清华大学毕业。1911年，因为成绩好，全额公费留美，先后在密歇根大学、哥伦比亚大学、普林斯顿等大学就读，攻读历史和政治。获得文学士学位。通过四年大学生活的学习和提高，王庚谈吐不凡，仪表堂堂。又是因为成绩突出，被美国西点军校提名接纳，王庚欣然同意。接下来，他接受最新式的军事训练和学习。西点军校是世界上最有名的四大军校之一。是培养名将和军事人才的摇篮。两年之后，他的成绩在当时的毕业生中排名第十。牛气的是，美国五星上将、前总统艾森豪威尔是他的同班同学。学成归来，他回国后很快就进入北洋政府陆军部就职。这时的王庚是军政界冉冉升起的一颗新星，璀璨无比，前途一片光明。紧跟着，让王庚在圈内更加扬名的一件大事发生。1919年，他有幸参加巴黎和会。当时，北洋政府急于找一个懂英语、了解西方的武官，王庚正好符合这样的条件。正宗海归，名牌大学毕业，风度翩翩。王庚以上校武官兼外交部翻译的身份，跟随着外交部陆征祥、顾维钧等人一起参会，凭借出色的表现赢得了国内外的一致称赞。在这期间，还有一大收获，他与梁启超相遇，梁启超非常赏识他，收他为徒，一切。都顺风顺水。王庚是不可多得的文武全才，既有武将的英武，又有文人的清雅。他工作勤勉，行事持重沉稳，为人仗义宽容，性情品行都是万里挑一的精英。优秀的人自带光环，走到哪里都引人注目。这样的青年才俊，妥妥的潜力股。一时成为京城名媛们选婿的目标。家有梧桐引来凤凰，炙手可热的他自然是不愁娶的。他被财政部司长陆定相中，有仿古却凭中选的意味。他认定王赓就是陆家的成龙家婿，他们的婚姻由陆家父母安排。从订婚到结婚只用了不到一个月的时间，陆定主动出击，把十九岁的女儿小曼许配给二十七岁的王庚。英雄美人的完美结合实在艳羡旁人，这是上流社会的一场盛大婚礼。1922年，婚礼在北京金鱼胡同的海军联欢社举行。大半个北京城的达官显贵都亲临现场祝贺，伴娘阵容强大，有曹汝霖的女儿、张宗祥的女儿、叶公绰的女儿、赵春年的女儿，清一色的名门闺秀，还有几位英国小姐，场面宏大，高朋满座，在赞美和祝福声中，陆小曼风光地成为上校夫人，陆父着急嫁女。是因为追求小曼的人太多，小曼又善于交际，也许父母除了骄傲还有点担忧吧。小曼是父母唯一幸存的孩子，从小粉雕玉琢、古灵精怪，备受父母宠爱，要星星不给月亮。陆定是晚清举人，毕业于日本早稻田大学，是首相伊藤博文的得意门生。归国后，在民国政府财政部任职，是中华储蓄银行的主要创办人。夫人吴曼华也是出身名门，并擅长书画，家境优渥，小曼能受到良好优质的教育，系统的知识了熟于心外，弹钢琴、画油画的天分极高，对舞蹈和昆曲更是热衷。长到15岁时。她被送到了北京圣心学堂读书，专修英语和法语。因多才多艺、美貌婀娜，是学校里的校园皇后。一九二零年，外交总长顾维钧要圣心学堂推荐一名精通英语和法语、长相姣好的姑娘，去外交部做接待外国使者的工作。十七岁的陆小曼成为首选。陆小曼经常被邀请去参加外交部举办的舞会，接待外宾，担任口语翻译。杨绰约之丽姿，怀婉娩之柔情。每次只要是小曼跳舞，翩若惊鸿，倾倒众生。那是小曼最风光无限、惊艳世人的岁月。她的名气和才气和当时上海的名媛唐英比肩，被赞南唐北陆。光阴似水，待你如初中说，她是一束海棠，其间的妩媚妖娆，无人相争，无人可争。胡适这样妙玉佳人，陆小曼是北京城一道不可不看的风景。一个政界新星，一个显门名书，长相、才学、名气，怎么看都是绝配。豪华的外表是给别人看的，但细碎的日子是两人过的。他们的婚姻还真出了问题。爱的城池需要两个人来守，当事人中一方想出城，外面还有人接应，于是这座城摇摇欲坠。王庚是典型的工作狂，刻板、严肃、一丝不苟，他的时间观念特别强。一心追求事业上的最大成功，经常早出晚归，所以陪伴小曼的时间越来越少。1924年底，王庚被调任哈尔滨警察厅当厅长，责任在肩，更忙了。在他的心里，能给心爱的人提供锦衣玉食就是爱情，他努力给小曼制造富贵窝。他是实干型。甜言蜜语少的可怜。小曼是感情丰富、追求浪漫的人，喜欢闲散自由，喜欢歌舞升平、灯红酒绿。她希望自己被宠、被哄。从王庚那里得到的爱不激烈、不狂热，更像兄长对小妹的关爱，这不是她想要的。王庚非常爱她，想让娇妻快乐起来，就想了个。自己觉得不错的办法，也正是这个决定，把两人的婚姻推向了万劫不复。小曼在哈尔滨住不习惯，执意要回北京。他心里虽然不舍，也没阻拦。他的朋友很多，小曼是文艺范儿，他写信让好友张新海、胡适等来照顾小曼，自己频繁两地跑。小曼回到北京。如鱼得水的洒脱，和徐志摩相识还是王庚介绍的。王庚和徐志摩都是新月社里的成员。有一次拍戏缺少女主角，王庚就推荐妻子小曼来演，也是为让她开心。此后，徐志摩成了王家的常客。徐志摩处于感情空白期，和妻子离婚后求爱又被林徽因拒绝。对于朋友的造访，王庚没多想，自己忙就让小曼陪徐志摩。有时小曼想出去玩，他让徐志摩相陪。相比于王庚的木讷，徐志摩有诗情才情，有情趣情调，像一团火要把陆小曼烧焦烤裂。一场婚外情在王庚眼皮底下狂涨滋生。两个寂寞的人，两颗孤独的心，是上天的缘，也是命里的劫。碰撞在一起，电闪雷鸣。徐志摩说：“他一双眼睛也在说话，晴光里荡起心泉的秘密。”徐志摩的诗情纵容了小曼的妖媚，让他骨子里叛逆的血得以尽情流淌。郁达夫曾评。忠厚柔艳的陆小曼，热情诚挚的徐之摩，愈合在一道，自然要即放火花，烧成一片。离经叛道的爱，热烈而艰难，阻力重重。他们爱的死去活来，王赓简直成了众人的笑柄，他气愤又无辜，最后选择放手，这和一场鸿门宴有关。徐志摩为了达到目的绞尽脑汁，他的苦衷和刘海粟诉说，并恳求他给当说客。刘海粟也曾是包办婚姻，最后离婚成功。徐志摩拜庙门还真拜对了，刘海粟爽快答应。1925年9月，在上海有名的功德林餐厅，刘海粟邀请了多人吃饭。王赓和徐志摩在这里相见，外人都觉得尴尬。王赓的目光坦然无所畏惧，很绅士的主动和徐志摩握手。徐的眼神慌张闪烁游离。王赓因为心里还爱着陆小曼，以为这些人是来劝和的。接下来剧情逆转，刘海粟现身说法，侃侃而谈。大谈自由恋爱的好处，痛诉封建包办婚姻。面对一群朋友的高谈阔论，随声附和，王庚感到很大的压力，但是始终保持着涵养和微笑。刘海粟越说越亢奋，王庚早就听出了弦外之音，耐心等着刘海粟讲完话之后，王庚起身说。愿我们都为自己创造幸福，并且为别人幸福干杯。借故有公事，和小曼母女道别离开。宴会之后的两个月，王庚终于同意了离婚。他对小曼说：“我是爱你的，但是我平时对你不够关心，这是我的性格所决定的。你和志摩都是艺术型的人物，一定能意气相投。”我祝福你和志摩以后能得到幸福。小曼泪雨滂沱，大概愧疚、感动、心酸、欣喜都有吧。他对王庚有感情，没爱情。接下来，王庚做出了更大度的一件事，在他们的婚礼上，他还派人送去了丰厚的礼物。一个心里装满爱的人。没有空余去恨。王庚对任何人都坦诚相待，对任何事都问心无愧，他是三省吾身的大好人。他曾对小曼发过一次大脾气，小曼事后气得犯胃病，他又心疼的在床边守候，自责自己的鲁莽。小曼和徐志摩结合后，没说过王庚的一句坏话。这才是夫妻一场最良好的典范。有人笑他引狼入室，有人贬他愚钝之极，这些都有些偏颇。他是大度和爱的刻骨。有人爱到天崩地裂，就要有人甘愿成全。如果徐露恋让人羡慕，还打着反封建的幌子，可是陆小曼嫁给王庚已经十九岁。当时也是高高兴兴的出嫁。王庚爱陆小曼一点假都不掺。他曾郑重告诫徐志摩：“如果敢对小曼不好、三心两意，他会用最激烈的手段解决。”说这话可不是狂妄，凭的是一个警察厅长的权力和身手。有些人在生活里告别，却在记忆里扎根。陆小曼毅然离开，并瞒着王庚把孩子打掉，为了投身新怀抱，够狠也够绝。小曼的美好，王庚铭记一生。曾经沧海难为水，除却巫山不是云。和小曼离婚后，他终身未娶。时光深处的优雅中有句话说：“人生就是这样。”有时候，你往后退一步，只不过是为了成全别人，无意之中却成全了自己的碧海蓝天。王刚的碧海蓝天是人性的美好，精神的纯净。肯放手，说说简单，血气方刚的年轻人做到有多难？在现实的生活中，有多少对夫妻翻脸无情，对簿公堂？甚至不惜一切代价要置对方于死地。陆小曼是幸运的，她遇到了王庚，王庚也是幸运的，他曾是陆小曼的丈夫。他愿意守着这份情，有生到死。物换星移几度秋，愿世间的夫妻牵了手的手，来生一起走，放手成全的爱。